0: le B2C, ils ont beaucoup appris et il y a des, des choses, notamment sur l'UX les dernières années, on a énormément avancé. Je trouve que sur des sujets comme par exemple la personnalisation, c'est des sujets sur lesquels on n'avance pas bien. Ah oui Aujourd'hui, euh, c'est pas moi qui le dis, mais encore, Forrester disait la dernière fois, 80% des gens sont prêts à quitter de fournisseurs ou à changer de plateforme s'ils ne sont pas considérés dans, dans le cadre de leur expérience. Et ça, c'est un, un sujet important. La personnalisation... Aujourd'hui, ce n'est pas un sujet qui me semble assez pris en compte, en tout cas dans les projets de replatforming.
1: Expérience client, omnicanalité, ces termes, vous les avez très probablement déjà entendus. Mais en plus d'être très larges, hein, ils sont utilisés pour parler de tout un tas de choses depuis des années. Au final, est-ce qu'ils n'ont pas été dévoyés depuis des années, de plus en plus d'entreprises se lancent sur des canaux différents, mais l'un des enjeux derrière, c'est d'arriver à proposer une expérience client fluide, sur et entre chacun des canaux. Entre l'activité e-commerce et les réseaux de boutiques, de nombreuses entreprises se retrouvent à jongler avec différents canaux, Bien géré, l'omnicanalité, en plus d'un parcours client agréable, permet pourtant de proposer de nouveaux services. Bref, vous l'aurez compris, trêve d'introduction maintenant. Je vous propose tout de suite de parler de l'importance de l'optimisation de l'expérience client et de l'omnicanalité avec Grégory BQ, VP of Marketing d'Ibexa. Ibexa, Ibexa c'est notamment une plateforme d'expérience digitale dédiée au B2B. Nous avons discuté avec Grégory lors de la Winter Edition 2022 Les Big Boss. Vous écoutez un épisode spécial de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Grégory. Bonjour. Parle-nous d'abord un petit peu d'Ibexa pour ceux qui ne connaîtraient pas. Je rappelle que tu es VP of Marketing.
0: Oui, c'est ça, exactement.
1: J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu d'Ibexa et de ce que propose l'entreprise avant qu'on commence à rentrer dans le vif du
0: sujet. Oui, très bien. Donc euh, Ibexa, en fait, c'est euh, un éditeur de solutions d'une plateforme en fait, de DXP. Donc DXP, c'est Digital Experience Platform. On vient du monde du CMS. On a été euh, créé en 1999 euh, à Oslo. Et nos deux premiers marchés, c'est la France euh, et puis euh, l'Allemagne, où on est très présent. Et euh, il y a deux ans, on s'appelait encore Easy Publish, euh, plateforme de CMS très, très utilisée, qui continue de l'être euh, fortement. Et puis c'est vrai qu'on a fait un rebranding à deux ans euh, autour d'Ibexa, on a accéléré, on a quitté le monde du CMS, hein, même si ça reste très proche de la DXP, euh, pour aller vers le monde de l'expérience. Voilà, on est convaincu que les expériences qu'on vit au quotidien dans le monde physique, en fait, euh, doivent avoir un parallèle en ligne sur le côté digital et qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours au niveau. Et donc notre, notre but à nous, voilà, c'est à travers notre plateforme en tout cas, c'est de proposer des expériences en ligne de très très haut niveau. Alors on vient euh, du monde de, du B2C, et donc on a des, des, voilà, des références historiques dans le monde de, du B2C. On travaille avec des grands comptes comme Carrefour, euh, Crédit Agricole, on a signé encore récemment par exemple Belambra, les hôtels Kampinski. Et puis de plus en plus, euh, beaucoup de B2B, marché extraordinaire qui accélère beaucoup. Et donc la plateforme en fait, euh, voilà, elle continue d'avoir des fonctionnalités, euh, notamment qui, qui prennent le virage du, du B2B. Et là, en ce moment, on signe des super deals sur le sujet. Voilà un marché qui, qui est très dynamique.
1: Mmh. Et donc, on est là euh, au Club maître de l'Alpe d'Huez pour la Winter Edition 2022 des Big Boss. Pourquoi Ibexa est présent à la Winter Edition Quel est euh, l'objectif en, en étant présent à la Winter Edition
0: Bon, en toute transparence, l'objectif, en fait, c'est un objectif de, de, de visibilité. Euh, Ibexin, en fait, c'est utilisé voilà, pour, pour les grandes plateformes de, de, de présence en ligne. Euh, ce qu'il faut, nous, en tout cas, c'est qu'on qu on soit visible. On fait, dans l'univers des DXP, quand on voit les SciCore, les, les Adobe, on fait partie peut-être des plus petits. Mais quand on voit encore, par exemple, la dernière étude de Gartner sur la Voice of Customer, sur les retours des clients on est les mieux positionnés, 4,5% de notation, il n'y a aucune autre plateforme qui a ça, 93% de recommandations, donc je pense que vraiment, sincèrement, on a un super produit, mais qu'on a encore un, un déficit de notoriété, donc il faut qu'on travaille ce, ce déficit de notoriété, euh, on a un super produit, on l'a investi énormément dessus, on a des super retours de clients, et être ici, en tout cas, au Club Med, dans le cadre de Big Boss, on, on est sur ça, on est là pour convaincre, pour, faire, pour rencontrer les clients, pour défendre notre plateforme, et comme je disais tout à l'heure, en fait, on est là sur défendre en tout cas les expériences en ligne, défendre un petit peu ce que c'est une DXP. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'être ici au Club Med pour faire, euh, pour faire comprendre ce que c'est une expérience. dire C'est un endroit formidable. Avec Tous un format gens... particulier. Et oui, et donc les gens qui sont ici, ils voient bien ce que c'est une expérience. Et donc aujourd'hui, on doit avoir cette ambition collective de, de faire vivre des, des expériences en ligne qui sont de ce niveau-là. Mmh. Et c est, c est, voilà, ça fait partie de notre combat.
1: D'accord. Et l'activité la, du coup pour gagner en visibilité au Big Boss Comment ça s'est traduit ce week-end
0: bah, Ça s'est traduit par beaucoup, beaucoup de rendez-vous. Nous, on aime bien, euh, quand, on est, euh, quand on est présent sur des salons, etc., euh, de prendre euh, le platinium, en tout cas d'être très visible. Euh, à travers Big Boss, honnêtement, on a une super visibilité, on a rencontré énormément de, de, de décideurs. Je veux dire, ici, il doit bien y avoir 300, 400 décideurs. Mais euh, 700 bien du... personnes en tout. Voilà, on a bien dû rencontrer de la moitié. Donc, euh, c'est un travail de long terme. On ne change pas sa plateforme, euh, je veux dire, euh, tous les jours, hein, quand euh, des belles s'engagent sur un replatforming. C'est un investissement qui est lourd, c'est beaucoup de travail. Donc, en fait, euh, nous, on doit être présent, en tout cas. On doit euh, continuer à, à valoriser Ibexa. Et à chaque fois qu'il y a des plateformes, des projets de replatforming, en tout cas, il faut que les clients fassent appel à nous. Après, on se défendra, on fera valoir en tout cas les, les qualités des, des bexa et c'est vraiment en tout cas comme ça qu'on voit les choses. Mm -hmm. Et il y, y a déjà des, des, des gros deals qui ont été signés grâce au Big Boss Alors, c'est la première fois qu'on y participe. En tout cas, on a eu des super rendez-vous. On a eu euh, vraiment euh, des touches euh, très concrètes, euh, des gens qui nous ont dit euh, « oui, oui, là, j'ai un projet euh, concret euh, de replatforming ». Euh, il faut absolument qu'on s'engage euh, vers quelque chose de plus expérientiel donc avoir euh, plus d'expérience en ligne de, de, de prendre en compte la personnalisation des clients euh, on a aujourd'hui des fonctionnalités de CDP d'iPASS qui vont très très loin qui vont permettre justement une expérience de très haut niveau en ligne et on a eu, on a eu de ce point de vue là des rendez-vous très intéressants qui vont donner suite à, à d'autres rendez-vous et, et j'espère en tout cas des belles signatures
1: Donc on peut dire que c'est déjà une réussite ouais, franchement
0: c'est super c'est vraiment un très bel événement
1: Et cette transition dont tu parlais avant d'expérience de, physique dans le numérique le digital est-ce que c'est déjà tu dirais que c'est quand même globalement intégré pour la plupart des, des entreprises, des marques Ou alors il y a encore de très très gros progrès et des grosses lacunes Alors
0: ça dépend en fait dans quel domaine on, on, on parle. Quand on parle du, euh, du B2C, euh, le B2C c'est un domaine euh, voilà, qui existe depuis très très longtemps. Euh, moi je viens d'une boîte qui avait créé en 1996 le premier site de, de, du Crédit Lyonnais, 1996. Donc là aujourd'hui on a quasiment 30 ans de recul sur le B2C. Donc forcément, la cour de maturité et donc le B2C, ils ont beaucoup appris et il y a des, des choses, notamment sur l'UX les dernières années, on a énormément avancé. Je trouve que sur des sujets comme par exemple la personnalisation, c'est des sujets sur lesquels on n'avance pas bien. Ah oui Aujourd'hui, euh, ce n'est pas moi qui le dis, mais encore, Forrester disait la dernière fois, 80% des gens sont prêts à quitter de fournisseurs ou à changer de plateforme s'ils ne sont pas considérés dans, dans le cadre de leur expérience. Et ça, c'est un, un sujet important, la personnalisation. Aujourd'hui, ce n'est pas un sujet qui me semble assez pris en compte, en tout cas dans les projets de re-platforming. Voilà, donc là, je parle du, du B2C, mais quand on parle aujourd'hui du B2B, là, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on a des acteurs du B2B euh, qui ont des produits simples et en fait qui ont euh, déjà euh, vélité, sinon ils ont déjà engagé quelque part des projets pour attaquer le B2C mm -hmm. ou être quelque part présents sur la, la vente en ligne. Et donc ils comprennent cette notion, en tout cas, d'expérience. De, de, mais la plupart des acteurs du B2B en sont tout début, en tout cas, de leur digitalisation. Et c'est assez, euh, assez flagrant, c'est incroyable. Encore aujourd'hui,
1: en 2022, encore au début.
0: Ah oui, c'est incroyable et il y a beaucoup, beaucoup de, de sociétés qui sont dans ce cas-là. Ce qu'il faut considérer, et ce que j'explique souvent, c'est que euh, dans le B2B, euh, si je segmente, il y a ceux qui font, encore une fois, des produits simples et ceux qui font des produits complexes. Mm -hmm. euh, Gartner parle des high consideration products. Ça peut être des produits sales, des ventes complexes. Ça peut être des, des, des processus de vente complexes. Ça peut être des, des prix, euh, des calculs de prix complexes. Ça peut être des produits qui sont complexes. Imaginez bien un Airbus, par exemple, qui vend des réacteurs. En fait, il ne va pas le vendre en un clic sur un panier en ligne. Et donc ça, il faut absolument prendre en compte qu'est-ce que c'est un produit complexe. Aujourd'hui, je considère qu'il y a bien 80% des entreprises du B2B qui font du produit complexe. Et ça, la notion d'expérience, elle ne peut pas être véhiculée sur les mêmes plateformes de la même façon qu'on le fait en B2C. Et donc, le B2B a un, a une gap, un gap énorme à rattraper, une courbe d'apprentissage. Et euh, il faut accélérer très, très fort, en tout cas, pour rattraper.
1: Dans les deux secteurs, quand on parle expérience et, et quand on parle personnalisation, on en vient forcément à parler expérience client, parcours client aussi. Et euh, souvent, souvent, omni-canalité. Moi d'abord, ce que j'aimerais savoir là-dessus, c'est ton point de vue sur ce mot d'omnicanalité. On l'entend un peu à toutes les sauces, on l'entend très souvent. Au final, j'ai l'impression qu'on euh, ne sait plus trop ce que ça veut dire ou qu'on l'utilise vraiment pour parler de tout et n'importe quoi. Comment voilà. tu définirais
0: l'omnicanalité En tout cas, c'est euh, le, le fait d'être sur plein de, de touchpoints différents du client, mmh. sur plein de canaux différents, être présent. Et honnêtement, c'est vrai qu'on en a parlé, reparlé, etc. Mais c'est la réalité. Et moi-même, chez Ibexa, en tout cas, je suis VB marketing c'est une réalité tous les jours. C'est-à-dire un client, on peut le rencontrer sur un salon, il peut être en ligne présent sur notre site, il peut être en relation avec un commercial, il peut recevoir une newsletter. Cette notion d'omnicalité, d'être présent partout, sur tous les canaux, c'est quelque chose de particulièrement essentiel. Le cas classique de rupture, en tout cas, c'est le marketing, il envoie une newsletter promotionnelle, le client est super content, il appelle son commercial, et il n'est pas, pas au courant rupture d'expérience. Et ça, bah, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Quand on parle du B2C, c'est déjà un enjeu. Mais quand on parle du B2B, ça l'est encore plus. En moyenne, dans le B2B, pour faire une vente, il y a 11 acheteurs qui sont impliqués Et ça peut monter à 20. Alors, imaginez, en fait, cette notion de multicanal ajoutée à cette notion multidimensionnelle de multi-acheteurs. On est sur quelque chose qu'il faut absolument tenir en compte. Sinon, effectivement, on n'arrive pas à transformer l'essai.
1: Mais est-ce que tu es d'accord pour dire que ce terme d'omnicanal est quand même devenu un terme un peu fourre-tout avec le temps
0: Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. En tout cas, ce qui, est, ce qui est important de se dire, c'est que les clients, ils ne sont pas tous sur le web, ils ne sont pas tous dans le monde physique, il, il y a plein deux. de canaux. Et en tout cas, il faut pouvoir être en interaction avec eux sur tous ces canaux et surtout apporter une expérience sans couture. C'est-à-dire que peu importe le canal qu'il va utiliser... Il doit, quelque part, avoir son historique, sa relation avec la marque, et ça, c'est extrêmement important.
1: Mais justement, pour, euh, ça me fait penser, j'ai l'impression que le, le maître mot pour un parcours client euh, idéal, ou presque, hein, rien n'est idéal évidemment, euh, d'autant plus euh, quand on parle de différents canaux, c'est euh, fluidité, ce, ce maître mot. Est-ce que, pour euh, proposer un parcours fluide, il faut absolument être omnicanal aujourd'hui
0: Oui, je pense on ne peut je pas pense. se passer de... Non, je ne pense pas. Et, 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 déjà dans le monde de, du, du retail et B2C, euh, c'est déjà, déjà le cas. Euh, je veux dire, on a son programme de fidélité qui est en ligne, etc. Et puis, on arrive en magasin. Et puis, en fait, euh, la vendeuse ou en tout cas le caissier, il ne pas euh, l'équivalent rupture d'expérience. Donc, en tout cas, c'est derrière un concept en tout cas, qui a pris plein de dimensions. C'est vrai, un concept marketing est souvent comme ça, en tout cas, que ça prend de l'ampleur. Mais derrière, il y a une vraie réalité. Il y a une vraie réalité. Et en fait, si on veut vraiment créer une expérience de haut niveau, il faut absolument prendre en compte le fait que les clients utilisent des canaux différents.
1: Et comment ça se traduit concrètement, ce passage entre les différents canaux pour proposer une expérience justement fluide
0: Je pense qu'un enjeu, par exemple, c'est la data. Je l'évoquais dans l'exemple simple, en tout cas de la, la newsletter, euh, c'est-à-dire que la data, elle doit être centralisée. La connaissance du client, elle doit être centralisée. En 2022, on vient d'investir, par exemple, sur Ibexa CDP, sur une CDP. Et la CDP, c'est pareil, c'est un enjeu extrêmement important, c'est-à-dire de pouvoir agréger des données qui viennent de tout type de support, ça peut être le CRM, ça peut être l'LSKR, etc., et en fait, quelque part, ingester toutes ces données, en retirer quelque part des données, des modèles à partir du machine learning, mais qui va être restitué un peu partout. Cette notion de CDP, elle me semble, par exemple, aujourd'hui, en 2022, extrêmement importante pour que le marketing puisse l'utiliser. Mais l'exemple, en tout cas, vous voyez bien, c'est-à-dire que les données, elles doivent être centralisées. L'expérience du client, ce qu'il a vécu, euh, l'interaction avec la marque, elle doit être centralisée. Et peu importe celui qui est en relation quelque part avec le client, avec le prospect, il doit être capable de prendre la suite, en tout cas, de cette expérience.
1: Tu parles beaucoup du fait de, que ça doit être centralisé. Pour centraliser, il faut une plateforme, une solution assez puissante. Comment on choisit sa, sa plateforme Sur quoi on doit se baser Et à quoi on doit faire attention, surtout quand on choisit un outil ou une plateforme
0: alors ça, ça dépend, il n'y a, a pas une réponse toute faite, euh, je, bien sûr j'aurais tendance à valoriser euh, Ibexa, DXP, mais c'est vrai que c'est important en tout cas, euh, et nous on insiste aussi sur ça des fois, euh, d'ailleurs c'est le principe euh, de, de, ici euh, des big boss, on fait des rendez-vous des fois ça ne matche pas. Et je pense que c'est important de se le dire, hein. c'est-à-dire que IPXADXP, par exemple, nous, on est super sur plein de marques. Là, par exemple, on fait tous les sites de Pierre Fabre, c'est super, 100 sites, 50 langues, déploiement de sites toutes les deux semaines. Et puis, il y a des secteurs, quand même, par exemple, sur le retail, sur lesquels on sera moins fort et sur lesquels il y a des marques, en tout cas, ou des, des concurrents qui seront, qui seront plus adaptés. Il n'y a pas de réponse toute faite. C'est ce ouais, vraiment important et même par exemple sur les stratégies en tout cas de clients, il y a des, des clients qui vont vouloir par exemple centraliser, utiliser qu'une seule plateforme, il y a des clients qui vont vouloir quelque part avoir des instances différentes selon les marques et ça, ça dépend aussi de la maturité, hein. il faut bien se le dire, moi sur le, ce que j'insiste plus c'est au-delà de l'outil, c'est vraiment la façon, le conduit du changement. L'agilité notamment, encore aujourd'hui en 2022 et dans toutes les discussions qu'on a pu avoir ici, c'est le mot, je pense, le plus important. Hein, être agile. Savoir que quand on lance un projet, il ne faut pas se lancer sur un projet de deux ans de spécification, parce qu'en fait, il se passe déjà tellement de choses. Il faut savoir avancer, il faut savoir itérer. Il faut savoir que demain, on se lance sur un projet de scoring. En fait, bah, son scoring, dans six mois, ça tombe. Ce n'est pas celui qu'on aura imaginé euh, il y a six mois en avant. La notion d'agilité, c'est quelque chose aujourd'hui qui me semble particulièrement important.
1: Mmh. Et ce qu'il y a quand même un écueil à éviter quand on cherche justement à centraliser pour tout ça pour proposer une expérience derrière la plus fluide possible. Il y a peut-être un écueil quand même qui, qui généralement se retrouve... Euh oui, alors
0: c'est aussi ce qu'on défend nous à travers la notion de DXP, c'est-à-dire que la notion de DXP, c'est une plateforme en fait qui va intégrer euh, plein de fonctionnalités euh, différentes. On part du CMS, bon, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, aujourd'hui on a même un iPad pour connecter par exemple 1300 applications, on a une CDP, on a un outil de PIM, on a un outil d'e-commerce. Pourquoi on fait ça C'est parce qu'aujourd'hui le digital quand même c'est devenu quelque chose d'extrêmement gourmand en compétences et en temps. Et donc aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de nos clients qui aujourd'hui, euh, vraiment le digital c'est devenu extrêmement extrêmement compliqué à maîtriser. Et donc, je pense que revenir aussi sur une simplification du digital avec des plateformes de DXP, c'est quelque chose qui, en termes de transformation et d'accélération de la transformation digitale, sont particulièrement utiles en 2022.
1: Mais j'aimerais bien que, pour illustrer un peu tout ça, tu nous parles peut-être d'une ou deux solutions que propose Ibexa, justement.
0: Oui, alors, les solutions, en tout cas, je pourrais parler de solutions. Je peux prendre un exemple, par exemple, d'un de nos clients, c'est Atlantique. Ouais. Atlantique, Supermark, qui ont lancé Atlantique Pro sur la partie B2B ils ont démarré en fait sur ils avaient un écosystème avec un parcours client qui est parcours d'expérience qui était extrêmement compliqué des dizaines de sites ils ont fait ce travail de rationalisation autour d'Ibexa ils ont commencé, en fait, euh, à utiliser Bexa euh, sur la partie branding pour la valorisation de la marque, euh, pour valoriser le sérieux de cette marque-là. Et puis, après, petit à petit, ils ont commencé à rajouter des fonctionnalités. Ils ont utilisé Bexa sur la partie euh, PIM, par exemple, pour la valorisation euh, des, des contenus. Alors qu'on utilise nos features de, de PIM ou bien qu'on agrège quelque part des données de catalogue, ce qui est important, c'est en tout cas de valoriser son catalogue, de valoriser euh, les spécifications euh, des, des produits, euh, présenter ses produits. Euh, et puis, ça, ça induit aussi de la confiance, hein. Même pour les commerciaux, parce qu'ils voient que Canal, par exemple, web apporte aussi des solutions. Euh, après, en fait, euh, ils ont été sur l'extranet client. Extranet client pour commencer à servir leurs clients, pour avoir euh, un certain nombre de fonctionnalités euh, euh, comme du reorder, des choses comme ça. Et puis, euh, progressivement, ils vont sur la partie e-commerce. Euh, voilà, là, on est sur l'exemple type, en fait, de, de l'usage d'une DXP, où, en fait, on démarre sur un périmètre, mais en fait, à partir d'un même outil on va avoir la capacité, quelque part, de déployer des, des, des fonctionnalités euh, voilà, unitairement, mais toutes connectées les unes aux autres. C'est important parce que, dans l'exemple de la simplicité du digital que je développais tout à l'heure, je pense que moi, personnellement, c'est un combat. Euh, quand on met à jour, par exemple, on a un, un site avec des blog posts qui parlent du produit, on a sa boutique en ligne, on a son PIM avec, le présentation de, avec la présentation de catalogue, et qu'à un moment donné, par exemple, on met à jour un produit, aujourd'hui... Il y a des architectures où, dans fois, certaines fois, chez des clients, on a plusieurs outils. Et donc, le webmaster, les chargés de marketing, ils doivent mettre à jour tous les produits. Avec Ibexa, on modifie un produit, c'est mis à jour partout. Ça, je pense qu'en tout cas, quand on parle d'expérience, souvent, on oublie l'expérience back-end du chargé de marketing. Et je pense qu'en 2022, c'est aussi un sujet important.
1: Les mmh, le résultat, c'est moins de friction aussi dans l'utilisation. Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, en 2022 et bientôt 2023 euh un canal à utiliser en particulier ou à développer en particulier Par rapport aux tendances des utilisateurs
0: Ouais, alors je pense qu'en tout cas, sur les, les, les canaux, le, le canot du, du, du web et du digital, ça reste quand même euh, principalement encore aujourd'hui le, le, le canal à investir hein, massivement. Euh, je pense qu'il faut vraiment, plutôt que privilégier un canal, avoir une approche cohérente et globale, tous canaux confondus. C'est vraiment le conseil que je donnerais.
1: Et tu ne penses pas quand même que souvent, peut-être trop souvent, certaines entreprises voient encore trop le digital, le web, comme un support à d'autres choses plus physiques, qu'en en fait c'est encore sous-estimé l'impact du, du web et du digital
0: Oui, tu as raison, c'est sûr que sur ce, ce côté-là, en tout cas, il, il, encore une fois, la partie web, elle doit être intégrée dans un dispositif plus global. Elle doit pas être, ça ne doit pas être un, un canal isolé, ça ne doit pas être quelque part un projet, un projet annexe, ça doit être fait dans le cadre de quelque chose de beaucoup plus cohérent.
1: Pour terminer le, le dernier mot, le mot de la fin, euh, si je suis une entreprise et que je, je cherche à rationaliser tout ça, à proposer un parcours plus fluide, quel conseil tu, tu me donnerais
0: Je pense que ce qui est, ce qui est, ce qui est vraiment important, euh, c'est de, de réfléchir déjà, d'avoir une feuille de route en fait, à trois ans, parce que voilà, ça, ça, ça bouge très très vite, euh, d'avoir un état des lieux clair en fait, de là où on est, et étape par étape, en fait, de savoir comment on va investir. Voilà, je pense que c'est important. Euh, je l'évoque notamment parce que dans les, les projets euh, B2B, encore une fois, il n'y a pas toujours la même maturité. Je lisais la dernière fois un rapport de Harvard qui disait aujourd'hui, en moyenne, de toutes les études sur les échecs de la transfo digitale, on a 88 88 de projets aujourd'hui qui tiennent pas les, les quelque part les objectifs Et qui ont été fixés. Mmh. Mais ça, il l'explique hein, dans cet article, c'est que c'est la courbe d'apprentissage principalement qui fait défaut. Donc avoir une vision claire en fait de là où on veut aller planifier cette transformation et de regarder étape par étape comment on investit dans un plan qui est cohérent, ça me paraît en tout cas le conseil le plus important que je peux apporter aujourd'hui.
1: Conseil qui est passé à nos auditeurs. Merci Grégory. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial de Culture Numérique enregistré à la Winter Edition 2022 des Big Boss à l'Alpe d'Huez. Tous les épisodes sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi vous abonner. A bientôt.